0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ce matin et de vous saluer ici en présence pour ceux qui bravent la pandémie et pour la plupart d'entre vous à distance puisque le Collège de France est toujours fermé au public et que nous faisons de manière répétée un appel à la réouverture des lieux de culture au public ici en France, mais aussi dans, dans le monde. Alors Cette quatrième leçon, vous le voyez à l'écran, euh, correspond à la deuxième, mais surtout à la dernière partie de la troisième partie du cours consacrée à la responsabilité pour négligence indue en droit international. Alors, pour mémoire, nous avions commencé lors de la, de la dernière leçon, cette partie 3, euh, avec la responsabilité pour négligence indue, une responsabilité ni collective ni attributive, et je passe aujourd'hui à la responsabilité pour négligence indue, causalité complexe et responsabilité plurale. Alors, pour mémoire, l'argument de cette troisième partie du cours s'articule en trois volets qui, comme je l'ai expliqué lors de la dernière leçon, correspondent aux trois parties du régime du droit international de la responsabilité, condition de la responsabilité, contenu de la responsabilité et conséquence euh, ou mise en œuvre de la responsabilité internationale. Et donc, dans chacune de ces trois parties, comme je l'ai commencé dans la précédente leçon, j'ai pris le parti de vous présenter comment la responsabilité pour négligence interagit avec ces conditions de la responsabilité internationale, des articles sur la responsabilité de l'État et des organisations internationales, comment elle y trouve de quoi s'activer, mais aussi comment il faut compléter les éventuelles lacunes que nous rencontrons. Je cherche en effet, et je chercherai encore aujourd'hui à illustrer à chaque fois le rôle qui joue la, la diligence due, malgré l'exclusion de la faute et donc de la négligence des règles secondaires du droit international de la responsabilité, mais aussi à illustrer le rôle beaucoup plus important que euh, la diligence due pourrait et devrait y jouer si nous abandonnions la distinction artificielle entre obligation primaire de comportement diligent et responsabilité secondaire pour négligence ou du moins la séparation artificielle que nous avons construite entre ces deux corps d'obligations et de règles. Alors, lors de la précédente leçon, j'avais commencé l'étude de la diligence due et les conditions de la responsabilité internationale. Et c'est cette première partie que je vais poursuivre en début de cette leçon, puis ensuite je passerai à la diligence due et le contenu et la mise en œuvre de la responsabilité internationale. Alors, vous le voyez à l'écran et vous l'avez vu sur le programme, cette leçon a un sous-titre, un peu plus fleuri que son premier titre, qui est plus technique, un sous-titre qui est « Causalité complexe et responsabilité plurale ». Alors, pourquoi ce sous-titre Eh bien, parce que nous essaierons d'examiner plus particulièrement comment il convient de prendre en compte le rôle et l'articulation de la causalité en matière de responsabilité pour négligence. C'est en effet, et je l'ai mentionné lors de la dernière leçon, mais nous allons vraiment approfondir cette question aujourd'hui, c'est l'une des questions centrales que ce type de responsabilité pose et qui n'est pas encore suffisamment résolue en droit international de la responsabilité, tant dans les ARE, AROI que dans la jurisprudence. Alors pourquoi cette question Eh bien, parce que lorsqu'un État ou une organisation internationale est responsable par négligence, c'est en général qu'il existe un autre État, une autre organisation, une personne privée ou toute autre tierce partie à l'égard duquel ou de laquelle le débiteur de l'obligation de diligence devait être diligent et qui est la cause principale du préjudice, voire aussi peut-être responsable conjointement du débiteur de la diligence due. Et cette pluralité potentiel de responsable implique dès lors une causalité complexe dans la production du préjudice et surtout un problème de répartition des responsabilités et éventuellement des réparations. Il s'agira donc pour nous dans cette leçon d'identifier des moyens équitables de répartir les responsabilités puis les réparations entre les multiples États et ou organisations internationales impliquées. C'est ce qu'on appelle parfois la responsabilité internationale plurale ce qui est une, un cas de figure, vous vous l'imaginez bien, de plus en plus fréquent dans un monde complexe où les risques de préjudice sont désormais diffus et euh, transnationaux. Pensez euh, aux violations du droit international de l'environnement qui sont causées par le réchauffement climatique ou aux violations euh, des droits de l'homme ou du droit humanitaire euh, à l'occasion par exemple du conflit multi-acteur en Syrie. On voit bien que la responsabilité pour négligence va devoir s'articuler avec d'autres responsabilités ce qui va poser des questions de causalité complexes. Voilà pour le sous-titre. Alors, je reprends avec la diligence due et les conditions de la responsabilité. Notre enquête sur les traces résiduelles, voire nécessaires, de la diligence due dans le régime contemporain de la responsabilité internationale des États et des organisations a débuté avec ces conditions de responsabilité pour négligence, et nous avons commencé à examiner la place de la diligence due dans ce contexte, dans la dernière leçon. Alors Pour mémoire, nous avions vu qu'il y avait trois conditions à la responsabilité internationale des États et des organisations, qui figurent pour deux d'entre elles à l'article 2 des ARE, une action ou une mission qui consiste en une violation d'une obligation primaire internationale, deuxièmement, qui est attribuable à un État ou une organisation internationale, et troisièmement, c'est une condition tacite, pour autant qu'il n'y ait pas de circonstances excluant cette illicéité. Alors, ce que nous avons observé lors de la dernière leçon et vous l'observez à nouveau ici, c'est que la faute, dès lors la négligence, ne font pas partie de ces conditions. Il faut au contraire, et c'est la position orthodoxe des articles, il faut traiter la diligence due comme un standard greffé sur une obligation primaire spécifique de comportement, dont le contenu doit être établi séparément, puis la violation prouvée et attribuée à l'État ou à l'organisation internationale responsable, sans que la négligence devienne une condition ou la faute devienne une condition supplémentaire de l'établissement de la responsabilité. Abordée sous cet angle exclusivement, et c'est désormais, je vous l'ai dit, l'approche orthodoxe de la responsabilité pour violation des obligations de comportement diligent en droit international qui prédomine dans la pratique et dans la doctrine juridique internationale, eh bien, les trois conditions de la responsabilité pour violation d'une obligation de diligence due et donc pour négligence, s'applique à elle comme elle s'appliquerait à la violation de toute autre obligation de droit international. Il se peut toutefois, et c'est ce que j'ai expliqué en fin de ma dernière leçon, que des complexités surgissent dans le cadre de l'établissement de certaines de ces conditions de responsabilité pour négligence, puisque, comme je vous l'avais expliqué, la responsabilité pour négligence naît d'une violation d'une obligation de diligence due qui elle-même porte sur une relation triangulaire qui implique un débiteur, un bénéficiaire, mais surtout une tierce partie source du risque de préjudice causé et à l'égard duquel ou de laquelle le débiteur de la diligence due doit prendre un certain nombre de mesures. Et cette tierce source partie peut être une personne privée, un État, une organisation internationale ou encore toute autre entité animée ou non animée comme nous l'avons vu. Alors parmi les complexités que cette relation triangulaire entraîne pour l'établissement des conditions de la responsabilité pour négligence, nous avons vu qu'il y a à la fois des complexités liées à l'attribution, ce que nous avions commencé à voir lors de la dernière leçon, et des complexités liées à la violation du droit international pour reprendre les deux conditions explicites de l'article 2 des ARE, donc les deux conditions de la responsabilité internationale en vertu de l'approche orthodoxe actuelle. Alors, J'avais entrepris l'étude avec vous lors de la dernière leçon de ce premier point, la responsabilité pour négligence et la condition de l'attribution, et je poursuis donc ce point ici. En principe, comme je l'ai expliqué, l'attribution ne soulève pas de problème majeur dans le cadre de l'établissement de la responsabilité pour négligence, il s'agit, je l'ai dit et répété, la plupart du temps d'une omission illicite et donc de la violation d'une obligation positive de diligence due dans l'auteur et le débiteur qui est identifié par l'obligation. Donc, vous prenez l'obligation de comportement diligent, vous identifiez son débiteur et vous aurez nécessairement son auteur. Et l'attribution de la violation d'une obligation de diligence due ensuite à cet auteur suit les conditions habituelles d'attribution d'un organe de l'État ou de l'organisation à cet État ou à cette organisation internationale, c'est-à-dire les conditions de l'article 4 des ARE ou de l'article 6 des AROI, l'État ou l'organisation internationale étant une fiction juridique qui ne peut agir que par ces organes. Il peut être difficile toutefois, et c'est là que j'avais amené notre propos dans la dernière leçon, il peut être difficile de distinguer la mise en cause de la responsabilité d'un État ou d'une organisation internationale pour négligence de ses organes à l'égard d'un risque de préjudice causé par une personne privée ou une autre tierce partie, comme un autre État ou une organisation, de deux autres formes de responsabilité qui naissent aussi en lien avec l'activité d'une tierce partie en droit de la responsabilité internationale. Il s'agit des formes de responsabilité qu'on appelle les formes de responsabilité par attribution, de faits illicites de cette tierce partie à cet État ou organisation internationale. Et comme je vous l'ai expliqué, cette forme de responsabilité par attribution peut soit être une forme de responsabilité par attribution directe du comportement de la personne privée à un État ou une organisation, d'une part, soit être la responsabilité du fait de l'attribution indirecte de la responsabilité d'un autre État ou d'une autre organisation internationale à un État ou une organisation internationale, d'autre part. Et c'est à l'étude et à la délimitation de la responsabilité pour négligence et donc pour le propre fait illicite de l'État ou de l'organisation en négligence par rapport à ces deux autres formes de responsabilité par attribution, soit de comportement, soit de responsabilité, que j'en étais arrivée dans la dernière leçon. J'avais couvert la première branche de cette délimitation de la responsabilité pour négligence de la responsabilité par attribution euh, et j'avais couvert euh, toute la délimitation de la responsabilité pour négligence, de la responsabilité par attribution de comportement de personnes privées euh, en insistant bien sur la distinction entre les deux en vous montrant comment la responsabilité pour négligence peut être une responsabilité subsidiaire très utile lorsque les conditions de l'attribution directe ne sont pas remplies. J'avais pris l'exemple notamment euh, de l'affaire euh, génocide, mais il y en a de nombreux autres, mais la conséquence évidemment négative de, du recours à, à, la, à la responsabilité pour négligence, c'est qu'un État responsable pour négligence ou une organisation négligente euh, ne répondent que de leur propre fait illicite de négligence et ne se voient pas attribuer le fait illicite de la personne privée à l'égard du comportement de laquelle ils ont été négligents, ce qui a toutes sortes de conséquences euh, pour euh, le contenu de la responsabilité et bien entendu sa mise en œuvre. J'avais parlé notamment de la légitime défense et j'y reviendrai aujourd'hui en fin de leçon. Alors je passe maintenant à cette deuxième branche de la responsabilité par attribution dont il faut distinguer la responsabilité pour négligence qui est la responsabilité par attribution de responsabilité d'un autre État ou d'une autre organisation internationale à l'État ou à l'organisation internationale. Cette attribution de responsabilité internationale à un État ou une organisation du fait illicite d'un autre peut se faire au titre de la complicité, au titre du contrôle ou au titre de la contrainte. Ce sont différents titres d'attribution de responsabilité que vous trouvez dans les articles sur la responsabilité de l'État et dans les articles sur la responsabilité des organisations internationales. Cette attribution de responsabilité internationale à un État ou une organisation internationale du fait de la complicité, du contrôle ou de la contrainte qu'il ou elle exerce sur un ou une autre euh, État ou organisation internationale, permet de couvrir des cas de responsabilité dans lesquels l'attribution directe des comportements d'un État ou d'une organisation internationale et donc de ses organes à un autre État ou à une autre organisation ne serait pas possible. Il est prévu par les articles sur la responsabilité de l'État et les articles sur la responsabilité des organisations internationales qu'exceptionnellement on puisse attribuer les actes des organes de l'un à l'autre. Donc par exemple en cas de prêt d'un organe entre États ou entre organisations internationales et État. Mais ce sont des cas de figure, des articles 6 et 7 des AROI, qui sont assez difficiles à remplir. Donc hors de ces cas de figure d'attribution directe d'un comportement d'un État à un Autre, il nous faut passer par l'attribution indirecte de la responsabilité d'un État à un Autre ou d'une Organisation à une Autre, ou d'un État à une Organisation ou d'une Organisation à un État. En quelque sorte, la responsabilité par attribution de responsabilité par opposition à l'attribution de comportement est donc une responsabilité subsidiaire à la responsabilité plus directe par attribution de comportement. On parle d'ailleurs pour cela de responsabilité indirecte à son égard. Ce n'est pas le comportement qui est attribué, mais la responsabilité elle-même. Alors, Ces règles d'attribution indirecte de responsabilité d'un État ou d'une organisation à un autre État ou une autre organisation, en cas de complicité, de contrainte ou de contrôle de l'un sur l'autre, ne permettent pas en revanche de couvrir le cas de la complicité du contrôle ou de la contrainte qu'exercerait un État ou une organisation sur une personne privée à l'origine du risque de préjudice. C'est très important de le souligner parce qu'en l'état du droit international de la responsabilité de l'État ou d'une organisation, pour complicité par exemple, pour contrôle ou pour contrainte sur une personne privée, il n'est pas possible de conclure à l'attribution de responsabilité. Donc, Dans de telles circonstances, la responsabilité de l'État ou de l'organisation internationale ne peut être engagée que par l'attribution directe du comportement de cette personne privée à l'État ou à l'organisation internationale, ce qui requiert de remplir les conditions très strictes que je vous ai présentées lors de la dernière leçon. Donc, si vous ne parvenez pas à attribuer le comportement d'une personne privée directement à l'État ou à l'organisation internationale selon les modalités d'attribution que nous avons vues la dernière fois, vous ne pourrez pas passer de manière subsidiaire par l'attribution de responsabilité. Alors qu'en matière d'attribution de responsabilité d'un État à l'autre, vous pouvez soit passer par une attribution de comportement, articles 6 et 7, soit par une attribution de responsabilité en cas de complicité, de contrôle ou de contrainte. Alors il est bien entendu possible qu'un État ou une organisation internationale auquel ou à laquelle les actes de cette personne privée sont attribués selon les articles 4 à 12 des ARE, discuté dans la dernière leçon, puisse ensuite se voir attribuer la responsabilité d'un autre État ou d'une autre organisation internationale qu'il ou elle a aidé ou assisté, ou sur lequel ou laquelle il ou elle a exercé un contrôle ou encore de la contrainte par le biais de cette personne privée. Mais l'aide ou l'assistance fournie par un État ou une organisation internationale à des personnes privées à l'origine du préjudice ne peut cependant pas donner lieu à une attribution de responsabilité de ces personnes à l'État ou à une organisation internationale en dehors des hypothèses d'une attribution intermédiaire de comportement de ces personnes privées au premier État ou à la première organisation internationale évoquée précédemment. Donc, Pour résumer, il n'y a pas de complicité de contrainte euh, ou de contrôle comme titre d'attribution de responsabilité euh, du fait illicite d'une personne privée à l'État. La complicité, le contrainte, la contrainte ou le contrôle ne sont des titres d'attribution de responsabilité que d'un État à un autre, d'une organisation à une autre, d'un État à une organisation ou d'une organisation à un État. Ne demeure alors dans ce type de constellation où une personne privée est à l'origine du risque de préjudice que l'option de la responsabilité indépendante de l'État ou de l'organisation internationale pour négligence et pour ne pas avoir adopté tout le soin nécessaire et raisonnable à l'égard du risque de préjudice causé par ces personnes privées, c'est l'hypothèse que nous avons examinée à la fin de la dernière leçon. Hein, avec une responsabilité pour négligence Subsidiaire à la responsabilité par attribution de comportement de la personne privée. Tout ceci étant clarifié, on comprend que c'est donc avant tout dans les relations d'État ou organisation internationale à État ou organisation internationale que la question de la différence entre responsabilité pour négligence et responsabilité par attribution de responsabilité du fait de complicité et de contrôle ou de contrainte peut se poser. On pourrait imaginer en effet qu'un État ou une organisation internationale qui en aide ou en assiste un ou une autre, le fasse en violation d'une obligation de diligence due et puisse donc être tenu responsable pour négligence. Comment distinguer cette responsabilité pour négligence de la responsabilité par attribution de responsabilité dans pareilles circonstances Et en quoi leurs conditions diffèrent-elles Et quel est l'intérêt de choisir telle ou telle forme de responsabilité. En fait, c'est surtout la responsabilité par attribution pour complicité qui se rapproche le plus de la responsabilité pour négligence et dont les difficultés de délimitation sont importantes. En effet, la contrainte et le contrôle d'un État sur un autre ou sur une organisation et vice-versa implique non pas seulement une possibilité de contrôle sur la tierce partie source du préjudice et une mission négligente de contrôle, comme ce serait le cas en matière de responsabilité pour négligence, mais plutôt aussi un exercice actif et intentionnel de ce contrôle, y compris avec coercition dans le cas de la contrainte. Donc il est assez aisé de distinguer l'attribution de responsabilité par contrainte ou contrôle sur la source du préjudice de la responsabilité pour négligence. En revanche, en matière de complicité, la distinction est beaucoup plus subtile, a beaucoup évolué au fil des ans, et donc est très importante à préciser. C'est donc la responsabilité pour complicité et ses rapports à la responsabilité pour négligence que nous allons d'abord examiner, et nous passerons ensuite à la différence entre la responsabilité pour négligence et un fondement d'attribution de responsabilité qui ne s'applique qu'entre États et organisations internationales, la responsabilité pour contournement d'obligation, qui est un quatrième titre d'attribution de responsabilité qui ne s'applique que dans les relations état à organisation ou organisation à état. Donc voilà les deux branches que je vous propose d'explorer dans cette délimitation entre responsabilité pour négligence et, respons et responsabilité par attribution de la responsabilité euh, d'un autre état ou d'une autre organisation international. Alors je commence avec la complicité. À la différence de la responsabilité pour complicité, et donc par attribution de responsabilité d'un État à un autre État, une organisation internationale ou d'une organisation à une autre organisation ou à un autre État, la responsabilité pour négligence n'aboutit pas à attribuer la responsabilité de la tierce partie source du préjudice à l'État ou à l'organisation négligente l'État ou l'organisation internationale négligente ne répond en effet que de son propre fait illicite, sa propre négligence, et ne se fait pas attribuer, même indirectement ici, la responsabilité de l'action ou de l'omission par laquelle le risque de préjudice est survenu. Et ce même s'il répond du même préjudice. En effet, le fait illicite qui a causé ce même préjudice n'est pas le même. Donc le préjudice causé par l'État ou l'organisation négligente peut être le même que celui qui est causé par un autre État ou une autre organisation à la source de ce préjudice, mais le fait illicite à la source d'une responsabilité pour négligence n'est pas le même. Alors qu'en matière d'attribution de responsabilité pour complicité, le fait illicite qui entraîne la responsabilité d'un État se retrouve attribué avec la responsabilité à l'autre État. Cela a des conséquences sur le contenu de sa responsabilité, bien sûr, et notamment son obligation de réparation. Cela affecte aussi les mesures qui peuvent être prises à son encontre dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité de l'État ou de l'organisation internationale, et notamment le type de contre mesures par exemple la légitime défense ou non, qui serait à disposition. Et nous y reviendrons dans cette leçon. C'est cette différence fondamentale entre les conséquences de la responsabilité pour complicité et celle de la responsabilité pour négligence, qui explique que les conditions de la responsabilité par attribution de responsabilité, notamment pour complicité, soient beaucoup plus strictes. Certes, il n'en a pas toujours été ainsi, et la distinction entre responsabilité pour négligence et responsabilité par attribution de responsabilité pour complicité n'a pas toujours été si claire. Au contraire, les deux types de responsabilité se sont longtemps chevauchés dans la pratique des États ce qui explique d'ailleurs que certains auteurs et certains États aujourd'hui invoquent ce chevauchement d'origine pour brouiller à nouveau les différences entre ces deux types de responsabilités. En fait, c'est grâce à la jurisprudence de corfou dont nous avons beaucoup parlé dans les dernières leçons, que la distinction s'est faite beaucoup plus clairement entre ces deux types de responsabilités, et c'est quelque chose qui a été confirmé dans la jurisprudence depuis, donc, Détroit de Corfou, vous retrouvez cette distinction ici dans ce, ce, cet extrait que nous avons déjà souvent lu. Et euh, c'est dans l'affaire de l'ambassade à Téhéran que la Cour internationale de justice a confirmé encore davantage cette distinction entre responsabilité pour complicité et euh, responsabilité euh, pour euh, négligence. Alors, la responsabilité pour complicité a été codifiée dans les articles sur la responsabilité de l'État et dans les articles sur la responsabilité des organisations internationales. Et elle a aujourd'hui son propre article. Donc ce titre d'attribution de responsabilité a été codifié, contrairement à la négligence, dans les ARE. Vous voyez que l'article parle d'aide ou assistance, mais on a coutume de l'appeler complicité. Alors cet article et sa codification consomme la séparation entre les deux types de responsabilités. La responsabilité pour complicité est désormais établie à l'article 16, avec toutes les conditions qui y figurent, tandis que les ARE et les AROI demeurent entièrement silencieux sur la responsabilité pour négligence. Mais cette séparation n'a pu se faire qu'au prix d'un renforcement des conditions de la responsabilité pour complicité. Donc oui, elle est codifiée, elle se distingue de la responsabilité pour négligence, mais pour l'être, il a fallu qu'on renforce ces conditions d'application. Et c'est ce qui explique que certains auteurs comme Olivier Corton, notamment, regrettent qu'on ait, qu ait préféré codifier la responsabilité pour complicité plutôt que la responsabilité pour négligence dans les ARE et AROI. Ils considèrent que la responsabilité pour complicité est superflue et très difficile à appliquer. Ils pointent d'ailleurs sa valeur coutumière très limitée, euh, à défaut de véritables pratiques des États. On a très peu, finalement, de pratiques claires autour de l'article 16. À moins, d'ailleurs, et précisément, d'interpréter l'article 16 et la responsabilité pour complicité comme une responsabilité euh, pour euh, négligence, dont la pratique euh, coutumière des États est bien plus étendue, nous l'avons vu dans ce cours. Euh, et si nous interprétons la responsabilité pour complicité comme une responsabilité pour négligence, eh c'est qu'elle n'aurait probablement jamais dû cesser d'être une responsabilité pour négligence. Alors, Cette critique de la doctrine, notamment d'Olivier Corten, n'est évidemment pas reprise par les ARE et les AROI et par la pratique de ces articles. Alors, Voici en quelques mots comment, en l'état de, de cette pratique, les cinq éléments qui permettent de distinguer la responsabilité pour négligence de la responsabilité pour complicité en droit international de la responsabilité des États et des organisations. Alors, premièrement, et nous l'avons vu lors de la dernière leçon, la responsabilité pour négligence d'un État ou d'une organisation internationale n'est pas une responsabilité par attribution, outre évidemment l'attribution de l'organe de l'État à l'État, mais ça c'est quelque chose d'interne à l'État, donc ça n'est pas une responsabilité par attribution, que ce soit du comportement d'une tierce partie ou de la responsabilité d'une tierce partie l'État ou l'organisation négligente n'est responsable que de son propre fait, son propre fait illicite, négligent. Et d'ailleurs, euh, que cette personne euh, euh, tierce soit de nature privée ou publique, comme un État ou une organisation internationale. Ce qui compte, c'est le fait négligent de l'État lui-même ou de l'organisation internationale elle-même. En revanche, et à la différence de la responsabilité pour complicité, « La responsabilité pour négligence peut être déclenchée par le risque de préjudice causé par une personne privée, alors qu'il ne peut pas, en l'état du droit de la responsabilité internationale, je l'ai dit tout à l'heure, y avoir de complicité pour une personne privée et par attribution de la responsabilité de cette personne privée à l'État ou à l'organisation internationale complice. » Donc on voit bien déjà ici, avec cette première distinction, euh, qui porte sur l'absence d'attribution et sur le rapport à la personne privée, combien les deux types de responsabilités diffèrent. Elles diffèrent vraiment fondamentalement si on a bien compris tout ce que nous avons vu lors des dernières leçons. Deuxièmement, la responsabilité pour négligence peut découler d'une action comme d'une omission d'agir, tandis que la complicité est nécessairement active. La responsabilité pour complicité requiert une aide ou une assistance active et ne peut résulter d'une simple omission et sachant que la responsabilité pour négligence est principalement une responsabilité par omission illicite, vous avez une autre différence ici importante. Évidemment, toutes ces distinctions sont sujettes à discussion euh, en pratique, et plus la doctrine ou la, ou la pratique euh, souhaite gommer la différence entre responsabilité pour négligence et responsabilité pour complicité, plus elle va travailler sur ces différents points. Troisièmement, troisième différence, la violation de la diligence due et donc la responsabilité pour négligence ne requiert pas d'intention d'aider ou d'assister en vue d'une violation du droit international, contrairement à ce qui est demandé de l'État ou l'organisation complice, qui doit avoir l'intention d'aider ou d'assister. Il suffit que l'État ou l'organisation internationale négligente ait su ou dû savoir qu'un risque de préjudice surviendrait et n'ait pas agi de manière diligente à cet égard. Certes, peut-être l'État ou l'organisation internationale négligente avait-elle aussi l'intention d'aider ou d'assister la personne privée à l'origine du préjudice Auquel cas, la négligence se rapprochait d'une intention, comme nous l'avons vu dans la quatrième leçon, dans la section consacrée aux conditions de la diligence due. Il se peut que la négligence devienne quasi-intentionnelle, euh, mais cela n'est pas nécessaire. Quatrièmement, la connaissance de l'État ou l'organisation internationale complice doit être effective ou réelle, tandis que l'État ou l'organisation internationale négligente peut être tenu responsable même s'il si ou elle ne savait pas que le risque de préjudice surviendrait. Il suffit qu'il ou elle ait dû le savoir. Comme nous l'avons vu dans la quatrième leçon, sa connaissance attribuée ou construite, plutôt que réelle, suffit. Finalement, la responsabilité pour complicité requiert que l'État ou l'organisation internationale complice ait été tenu par la même obligation que l'État ou l'organisation internationale responsable ou principale et dont la responsabilité lui est attribuée du fait de l'aide ou de l'assistance prodiguée. Et vous retrouvez euh, cette condition à l'article 16 des ARE, notamment. Dans le cas de la responsabilité pour négligence, en revanche, la personne privée à l'origine du préjudice, ou d'ailleurs toute autre euh, tierce partie à l'origine du préjudice, n'a pas à être soumise à une obligation de droit international particulière et encore moins, dès lors, à la même obligation que l'État ou l'organisation internationale qui a été négligent. C'est l'obligation de diligence due de l'État ou de l'organisation internationale négligent qui importe uniquement. Étant donné le caractère encore peu développé des obligations des organisations internationales en droit international, ce point peut être absolument déterminant parce qu'il va faciliter la responsabilité pour négligence et, en revanche, rendre la responsabilité pour complicité extrêmement difficile puisqu'il faudra absolument établir que l'État euh, complice et l'organisation euh, avaient les mêmes obligations de droit international, ce qui, par exemple, dans le domaine du droit international des droits de l'homme, rendrait évidemment la complicité impossible. Donc voilà les cinq distinctions sur lesquelles il y a beaucoup de discussions, mais qui permettent, je pense, assez clairement de, de distinguer la responsabilité pour complicité de la responsabilité pour négligence. Alors Dans la pratique récente, et sans surprise au vu des conditions très strictes d'application et des limites importantes qui pèsent sur le régime de la responsabilité pour complicité, les différences entre responsabilité pour négligence et responsabilité pour complicité ont tendance à s'estomper à nouveau. Donc On commence à voir poindre un retour de la période pré-Corfou dans laquelle la distinction entre les deux était difficile. Ce sont notamment toutes les conséquences que cette différence entre responsabilité pour complicité et pour négligence implique en termes de réparation, puis de mise en œuvre, qui explique pourquoi certains États ou auteurs se montrent de plus en plus intéressés à infléchir les conditions de la responsabilité pour complicité. Et ce faisant, eh bien, ils parviennent à rendre cette responsabilité par attribution beaucoup plus aisée, dans des conditions qui sinon ne relèveraient que de la responsabilité pour négligence d'un État ou d'une organisation internationale pour son propre fait négligent. Ainsi, l'on observe cette tendance à l'œuvre, notamment dans les principes directeurs de Shares, qui est un groupe de spécialistes de la responsabilité internationale, qui ont produit des principes directeurs sur la responsabilité partagée en droit international. Donc ce sont des, des principes purement privés, on peut dire, qui, sont, qui émanent de, de la doctrine internationale. Et l'un de ces principes, le principe 6, que vous avez ici à l'écran, décrit une responsabilité partagée entre plusieurs États, les uns étant responsables directement, et les autres par attribution, de, par complicité. Et ce qu'ils décrivent, correspond à peu de choses près à une responsabilité partagée entre un État ou une organisation internationale négligente et un ou plusieurs autres. Dans ce projet, en effet, l'intention, si vous regardez ce que je vous ai mis en italique ici à l'écran, l'intention, qui est pourtant habituellement nécessaire pour la complicité, devient simple connaissance réelle ou construite, ce qui la rapproche dangereusement de la négligence. En revanche, les autres conditions de la complicité que nous avons vues tout à l'heure, celle de l'article 16, sont maintenues dans ce principe numéro 6. L'avantage de cette responsabilité plurale pour complicité adoucie, hein, difficile de l'appeler autrement, est en effet de pouvoir conclure à une responsabilité par attribution de responsabilité des uns aux autres avec toutes les conséquences en termes de contenu de responsabilité et de réparation intégrale du même préjudice. Donc vous voyez, dans un projet doctrinal qui est censé accompagner la responsabilité plurale et partagée, qui est une grande question du droit international de la responsabilité aujourd'hui, vous voyez une volonté d'adoucir la complicité, pas d'en faire entièrement une responsabilité pour négligence, bien sûr, mais on voit qu'on a ici un adoucissement. Alors, je donnerai ici deux exemples de l'adoucissement récent des conditions de la responsabilité pour complicité en pratique et du brouillage des limites qui avaient peu été peu à peu été construite entre elles et la responsabilité pour négligence durant la deuxième moitié du XXe siècle, conduisant ainsi à un retour à une responsabilité par attribution au lieu de la négligence dans les mêmes circonstances. C'est tout d'abord, et ce sera mon premier exemple, le cas en droit international des droits de l'homme et notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme où on remarque une certaine ambiguïté autour de la responsabilité d'un État du fait des organes d'un autre État. Et je vous donnerai ici l'exemple de l'arrêt, c'est un extrait, paragraphe 205-206, de l'extrait de l'arrêt El Masri contre ex-république yougoslave de Macédoine. Au lieu de passer par une attribution de comportement direct des organes de l'un à un autre, au lieu de passer par la responsabilité pour négligence, la cour EDH ouvre une troisième voie, mais une troisième voie qui n'est pas, strictement parlant, une responsabilité pour complicité. Alors je vous explique. Le, 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 la phrase importante est euh, la, la dernière, ici, dans le paragraphe 206. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si cette ambivalence euh, entretenue euh, dans ce paragraphe euh, est intentionnelle, et si elle vise à donner naissance à une nouvelle conception plus large de la responsabilité pour complicité, ou si elle résulte simplement d'une erreur de raisonnement. Parce que ça va très vite, et donc c'est difficile de savoir si la cour est vraiment en train d'ouvrir une nouvelle voie ou non. Il me semble qu'elle ne va pas jusqu'à proposer un nouveau fondement de responsabilité par attribution de comportement ou de responsabilité d'un état à un autre, mais il me semble tout de même qu'elle envisage clairement qu'on puisse dépasser les contours de la responsabilité pour négligence, dans ce cas-ci. En effet, l'intention de l'État en cause lui importe, beaucoup plus qu'il lui importerait en matière de négligence. Et pourtant, la cour EDH ne paraît pas pour autant se fonder strictement sur les conditions de la responsabilité pour complicité, puisqu'elle ne respecte pas, en l'occurrence, la condition de l'intention et se contente d'établir l'approbation formelle ou tacite. C'est la dernière phrase qui est ici euh, à l'écran. Donc, on voit bien que ce n'est pas de la pure responsabilité pour complicité, puisque pas besoin d'attention, il suffit d'une approbation formelle ou tacite de ces autorités. On voit qu'il ne s'agit pas non plus d'une attribution de comportement des organes d'un État à l'autre. Et il ne s'agit pas non plus d'une responsabilité par négligence, puisqu'il y a en l'occurrence attribution de responsabilité. C'est donc bien une forme allégée de responsabilité pour complicité qui semble se dessiner dans cette jurisprudence. C'est un entre-deux par rapport à une responsabilité pour violation d'une obligation positive de diligence due à l'égard des risques de préjudice causés par un autre État. Mais ça n'est pas, euh, pourtant, de la responsabilité pour complicité euh, au sens strict. La Cour EDH vise à attribuer la responsabilité de l'un à l'autre et non pas simplement à tenir l'un des deux responsable de son propre fait négligent c'est assez habile. Mais il est difficile de savoir si ça ouvre une nouvelle ère, comme je vous l'ai dit, ou si c'est simplement une erreur. En fait, deuxièmement, et ce sera mon deuxième exemple, de cet adoucissement des limites entre responsabilité pour complicité et responsabilité pour négligence, c'est surtout face au développement des menaces d'origine privée tout particulièrement des groupes militaires privés ou des hackers dans le contexte du terrorisme ou des cyberattaques, et donc en droit international des conflits armés ou en droit international humanitaire, que la différence entre responsabilité pour complicité et responsabilité pour négligence est désormais remise en cause. Nous n'avons pas encore de cas, mais c'est la doctrine qui s'illustre très fortement dans ce domaine par une volonté de combler la différence entre responsabilité pour négligence et responsabilité pour complicité dans ce type de circonstances où la source du préjudice est privée. L'objectif, en effet, de ces auteurs est de parvenir à une responsabilité par attribution de responsabilité, et donc de responsabilité pour les faits qui ont causé le préjudice, et non seulement pour le préjudice euh, lui-même, avec euh, toutes les conséquences que cela implique en matière de contre-mesure et notamment de légitime défense, ce que n'offrirait pas euh, la responsabilité pour négligence. Il s'agit dès lors pour ces auteurs d'élargir le champ d'application de la responsabilité pour complicité des États et des organisations de manière à y inclure la complicité aux actes et donc aux responsabilités de personnes privées, ce qui, en l'état euh, des ARE et des AROI, euh, n'est pas euh, permis. Alors De nombreuses critiques peuvent être avancées à l'encontre de ces propositions qui, pour l'instant, je l'ai dit, sont purement théoriques. Certaines sont logiques et elles tiennent... Euh, à l'absence d'obligations correspondantes des personnes privées en cause et donc à l'impossibilité d'une responsabilité de l'État ou de l'organisation par attribution d'une responsabilité au principal qui ne peut pas exister en premier lieu. Si la personne privée qui est source du préjudice n'a pas les obligations que l'État complice ou l'organisation complice a, il ne peut pas strictement, stricto sensu, y avoir complicité. Nous l'avons vu tout à l'heure en lien avec l'article 16. Donc ça, c'est le premier problème, à mon avis, avec ce genre de proposition, c'est un problème logique. Un deuxième problème, c'est quelque chose qui est souligné par différents membres de la doctrine, c'est qu'on peut regretter tout simplement l'érosion du standard de la diligence due de l'État ou de l'organisation internationale et donc de la responsabilité pour négligence des institutions publiques qui impliquerait cette nouvelle conception de la responsabilité pour complicité si elle venait à prendre racine euh, en effet, cette nouvelle responsabilité pour complicité du fait d'une personne privée se rapprocherait dangereusement et tout à fait paradoxalement, quand on connaît l'histoire de la diligence due que j'ai retracée à plusieurs reprises. En effet, cette nouvelle forme de complicité pour les personnes privées euh, se rapprocherait dangereusement d'une forme de responsabilité automatique et collective, notamment des États, pour les faits illicites de leurs ressortissants ou résidents et de toute personne sous leur juridiction, non seulement sans attribution de comportement, mais aussi sans négligence aucune. Rappelez-vous qu'il s'agissait là du premier bras, des trois possibilités de la responsabilité publique que j'ai identifiées dans la deuxième leçon et que j'ai rappelé dans mon introduction de, du cours, enfin de la leçon précédente. Et ce premier bras, cette relation automatique ou collective des institutions publiques comme l'État, avait pourtant été peu à peu abandonné dans la pratique des États, au profit de la responsabilité par attribution, principalement, mais aussi, et c'est mon propos, au profit de la responsabilité pour négligence. Et donc, paradoxalement et très dangereusement, cette nouvelle forme de, de complicité euh, pour les préjudices causés par les personnes privées euh, ramènerait euh, cette responsabilité euh, collective ou automatique. Donc on peut vraiment s'interroger sur euh, son sa raison d'être et surtout sur ses bienfaits. Je passe maintenant à la distinction entre la responsabilité pour négligence et une autre forme de responsabilité par attribution de responsabilité qui est la responsabilité pour contournement d'obligation. Ce quatrième titre ou fondement d'attribution de responsabilité euh, ne s'applique que dans les relations entre État et organisation internationale ou entre organisations internationales et État. Euh, euh, vous trouvez euh, sa première forme à l'article 61 des AROI. C'est euh, ce qui couvre la contourne, le contournement des obligations internationales d'un État membre d'une organisation internationale. Et puis l'inverse, la relation inverse de contournement, à l'article 17 des euh, AROI. Ce quatrième fondement d'attribution indirecte de responsabilité d'une organisation à un État ou organisation internationale ou d'un État à une organisation internationale euh, qui se rajoute à la complicité, au contrôle et à la contrainte euh, permet de couvrir les cas dans lesquels un État ou une organisation cherche à contourner ses propres obligations en autorisant son organisation ou son État membre ou en lui donnant l'ordre d'agir à sa place. Et donc par conséquent, lui permettent de contourner ses obligations. Ce fondement de responsabilité par attribution est propre à la forme institutionnelle juridique distincte mais composite des organisations internationales et à leurs relations avec leurs États membres. Et j'ai déjà parlé lors des leçons précédentes de l'importance de prendre cette forme d'organisation institutionnelle des organisations internationales en compte, non seulement pour fonder la diligence due des organisations et des États membres dans ce contexte, les uns envers les autres, et ce, dans les deux sens de la relation, mais aussi pour spécifier le contenu propre de la diligence due des États membres et des organisations dans le cadre de cette relation, dans les troisième et quatrième leçons. Alors, comme la responsabilité pour complicité, la responsabilité pour contournement des organisations internationales et des États pourrait se confondre, a priori, avec une responsabilité pour négligence et doit donc soigneusement en être distinguée. En effet, on peut imaginer qu'en autorisant ou en enjoignant un État membre ou une organisation internationale à agir en violation de ses obligations, eh l'organisation internationale ou l'État membre en question viole aussi sa diligence due en la matière. Alors, parmi les conditions de la responsabilité par attribution pour contournement qui se distinguent de celles de la responsabilité pour négligence, il faut mentionner la suivante. La responsabilité pour négligence ne requiert pas d'intention de contourner ses obligations internationales. Contrairement à ce qui est demandé de l'État ou de l'organisation internationale qui contourne ses obligations, puisque comme vous le voyez à l'écran, cet État ou cette organisation contourneur doit obliger, autoriser ou amener l'autre à agir. Tandis que l'État ou l'organisation internationale négligent, nous l'avons vu, est négligent simplement du fait qu'il avait les moyens d'empêcher la tierce partie d'agir sans qu'il ait cherché à l'obliger, à l'autoriser ou à l'amener à agir. En revanche, et contrairement à ce qui vaut pour la responsabilité pour complicité, contrôle ou contrainte, la responsabilité pour contournement ne requiert pas que l'État ou l'organisation dont la responsabilité est attribuée soit soumise aux mêmes obligations que l'État ou l'organisation qui contourne ces obligations. Et ça, ça en fait un titre ou un fondement d'attribution de responsabilité très intéressant, puisque ça la rapproche de la responsabilité pour négligence qui consiste en une responsabilité pour violation de ses propres obligations et ce que l'État ou l'organisation responsable source du préjudice à prévenir soit ou non soumise aux mêmes obligations que l'autre État ou l'autre organisation. Donc vous voyez ici que ce côté un peu plus adouci de l'attribution la de, de responsabilité pour contournement la rapproche de la responsabilité pour négligence. Ce qui peut d'ailleurs être très intéressant dans des domaines dans les de l comme les droits de l'homme où les organisations internationales euh, n'ont pas encore d'obligations euh, claires et dans lesquelles euh, il n'est pas possible de considérer euh, qu'il y aurait contournement si euh, l'exigence des obligations euh, partagées était maintenue. On pourrait d'ailleurs, si euh, nous remettions nos, nos lunettes de, res... de spécialistes de responsabilité pour négligence, on pourrait d'ailleurs en conclure qu'il ne s'agit pas véritablement d'une responsabilité par attribution, mais plutôt d'une responsabilité pour négligence en soi, hein, camouflée, sous couvert de responsabilité par attribution de responsabilité. Il n'y a malheureusement pas encore de véritable pratique de ces deux articles des AROI, donc 61 et 17, et donc nous ne pouvons pas encore vraiment juger de ce que la jurisprudence en a fait, la pratique qui s'en rapproche le plus diffère cependant aussi sur le critère de l'intention. Elle tend dès lors à assimiler encore davantage la responsabilité pour contournement à une responsabilité pour négligence. Et ça, c'est ce qu'on remarque, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de protection équivalente. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le droit international des droits de l'homme et notamment la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, vous connaissez peut-être cette jurisprudence que la Cour cultive depuis de nombreuses années en lien aux organisations internationales et selon laquelle elle estime qu'aucun État membre d'une organisation internationale ne saurait invoquer sa qualité d'État membre pour justifier une violation de la Convention. Chaque État membre, selon la Cour, aurait même une obligation de diligence due de veiller à ce que cette organisation internationale garantisse un niveau de protection des droits de l'homme équivalent à celui de la convention. Et c'est ce que rappelle la juge Keller dans son opinion dissidente dans l'arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Aldoulimi contre Suisse que vous avez ici à l'écran. Nul besoin d'une intention de contourner les obligations de la CEDH dès lors pour faire naître une responsabilité pour non-respect de l'obligation d'équivalence, ce qui ressemble dangereusement à une responsabilité pour négligence indue. On comprend évidemment pourquoi cette ressemblance dans la jurisprudence de la Cour On comprend que dans le système de la Cour EDH, seuls les États sont obligés par les obligations de la Convention. Les organisations internationales ne sont pas membres de la Convention. Seuls les États peuvent dès lors être appelés à répondre de violations de leurs obligations en matière de droits de l'homme et il n'y aurait aucun intérêt, dès lors, pour la Cour EDH d'attribuer la responsabilité de l'organisation internationale elle-même à l'État et dès lors de tenter de passer par une attribution de responsabilité pour contournement. Il suffit pour la Cour de considérer que l'État membre répond directement devant elle de sa responsabilité pour négligence. Donc Même si on peut être tenté de voir dans cette pratique de la Cour EDH une forme de responsabilité pour contournement, je pense que, vu tous les éléments que je vous ai donnés, c'est finalement une forme de responsabilité pour négligence entre organisation et État et entre État et organisation qui est à l'œuvre. Nous sommes arrivés au terme de l'examen du premier élément dont je voulais vous parler, c'est-à-dire des rapports entre responsabilité pour négligence et d'autres formes de responsabilité par attribution, soit de comportement, soit de responsabilité. Et vous voyez combien les délimitations sont subtiles, difficiles à maintenir, mais combien les conséquences de ces distinctions sont essentielles en pratique notamment en termes de contenu de la responsabilité, de réparation, mais aussi de mise en œuvre et de déclenchement, par exemple, de contre-mesures et de légitime défense. Et on comprend dès lors beaucoup mieux pourquoi la pratique et la doctrine sont si intéressées à brouiller les pistes. Alors j'en viens à la deuxième dimension des conditions de la responsabilité internationale en dans le cadre desquels la responsabilité pour négligence peut poser problème, c'est euh, la deuxième condition de la responsabilité internationale qui est, je vous le rappelle, la condition de la violation du droit international. Non seulement la, la violation du droit international doit pouvoir être attribuée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais euh, cette euh, obligation de diligence due en cause euh, doit pouvoir euh, être violée et il faut établir cette violation. Alors Plus précisément, il s'agit pour nous, dans cette prochaine partie, de comprendre le rôle exact que doit jouer la causalité dans l'établissement de la violation d'une obligation de diligence due. D'abord, en matière de violation du droit international en général, comment est-ce que la causalité fonctionne dans le cadre de l'établissement de cette deuxième condition de la responsabilité, c'est-à-dire la violation du droit international. Et puis, plus spécifiquement, ensuite, nous regarderons comment euh, la causalité euh, peut être utilisée ou est utilisée en matière d'établissement de la violation d'une obligation de comportement euh, diligent. Et nous allons voir euh, que cette question est, est essentielle puisque, pour mémoire, en matière de responsabilité pour négligence, le préjudice a aussi, en règle générale, été causée par d'autres États ou organisations responsables, voire par une autre tierce partie euh, source du risque de préjudice. Et donc, la causalité euh, sera absolument essentielle à l'établissement de cette deuxième condition. Et pourtant, nous allons le voir, elle est quasiment absente euh, des articles sur la responsabilité et de la pratique irrelative. Alors, je commence avec mon premier point, la causalité et la condition de la violation du droit international en général. En principe, et j'y ai fait allusion dans le cours précédent, la causalité ne fait pas partie des conditions de la responsabilité internationale posées par les articles sur la responsabilité des États et des organisations internationales. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe en matière de droit national de la responsabilité civile ou publique, puisque le préjudice n'apparaît pas non plus au titre des conditions de la responsabilité internationale. Le préjudice est nécessaire à la réparation en droit international, il apparaît dans les conditions pour la réparation, à l'article 31 des ARE, mais l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de la responsabilité internationale. Et on comprend dès lors pourquoi, puisque le préjudice n'est pas présent, la causalité ne l'est pas non plus. Ou en fait, on comprend mieux pourquoi l'absence la, de la causalité, l'invisibilité de la causalité ne choque personne. Puisque le préjudice n'y figure pas, dans ces conditions, eh bien, le lien entre le licite et le préjudice, c'est-à-dire la causalité, n'est pas nécessaire ou ne paraît pas nécessaire. La causalité joue néanmoins un rôle très important dans la pratique de la responsabilité internationale et on l'observe très bien, je l'ai dit, dans le cadre de ce qu'on appelle désormais la responsabilité plurale, c'est-à-dire la concurrence de responsabilités de plusieurs États ou organisations internationales pour le même préjudice. Et ce qu'ils aient causé ce même préjudice par un fait illicite conjoint ou non si le fait illicite de ces différents états co-responsables est conjoint, la responsabilité plurale est habituellement désignée de partager. Dans ces circonstances, la détermination de la causalité est nécessaire, non seulement pour répartir les responsabilités, mais aussi le cas échéant. Elle est nécessaire à la répartition des réparations. Alors, À des fins de clarification en la matière, la doctrine, et je fais ici référence aux travaux notamment de Brigitte Stern et de Pierre d'Argent, la doctrine distingue entre quatre types de causalité réelle ou matérielle, la causalité exclusive, la causalité parallèle, la causalité complémentaire et la causalité cumulative. Alors, les deux premières sont assez aisées à saisir, les deux suivantes un petit peu moins. Alors, la causalité, lorsqu'elle est exclusive, euh, eh bien, fonctionne de la manière suivante, malgré les apparences, hein, et en dépit de la pluralité d'états impliqués, il n'y a dans le fond qu'un seul fait illicite qui a causé le préjudice. Donc on a l'impression que plusieurs États ont causé ensemble un préjudice, mais dans le fond, si l'on regarde bien, il n'y en a qu'un seul, et la répartition des responsabilités peut alors se faire de manière individuelle, au seul État ou à la seule organisation responsable. Deuxième cas, la causalité est parallèle. Dans cette hypothèse, chaque fait illicite de chaque État ou organisation responsable aurait pu conduire au même préjudice indépendamment des autres. La répartition individuelle à chaque État ou organisation impliquée est donc possible dans ce cas aussi. Troisième type de causalité, la causalité complémentaire. Ici, chaque fait illicite aurait pu conduire à un préjudice indépendamment des autres, mais non pas au préjudice complet. Ce dernier est un agrégat de tous les préjudices distincts qui ont été causés. La répartition des responsabilités peut alors se faire de manière proportionnelle à la contribution de chaque État ou organisation responsable du préjudice causé. Quatrième type de causalité, la plus difficile, la causalité cumulative. Dans ce, chaque, dans ce cas, chaque fait illicite pris séparément n'aurait pas pu conduire au préjudice et devait avoir lieu avec les autres pour produire ce préjudice. Ce dernier est considéré comme indivisible et dans ce cas, la répartition individuelle et proportionnelle des responsabilités qui reviennent à chaque État ou organisation internationale responsable est impossible sur le plan de la causalité Strict. Donc voilà quatre euh, formes et types de causalité prévues par la doctrine euh, en l'absence de jurisprudence claire euh, sur euh, ces différentes euh, questions. Alors venons-en à ce que cela implique euh, pour euh, la condition de la violation d'une obligation de comportement euh, diligent. Toutes ces formes de causalité, donc les quatre formes que je viens de vous mentionner, peuvent entrer en ligne de compte dans un cas de responsabilité pour violation d'une obligation de diligence due. Elles peuvent bien sûr s'appliquer à toute responsabilité internationale, mais elles sont encore plus essentielles en matière de responsabilité pour négligence qu'elles ne sont dans d'autres cas de responsabilité plurale. D'une part, en effet, l'État ou l'organisation internationale responsable pour négligence n'est en général pas le seul État ou la seule organisation responsable ni même la seule personne tout court responsable du préjudice causé, puisque son fait illicite consiste précisément en son manque de diligence à l'égard de la tierce partie source du risque de préjudice en question. Et cela soulève la question de la contribution concurrente de cette tierce partie au préjudice. Il faudra donc nécessairement établir les différentes causalités liant chaque fait illicite au préjudice. D'autre part, lorsque les obligations de diligence due sont des obligations de prévention, nous l'avons vu tout à l'heure, la survenance du préjudice ou de l'événement à prévenir est, comme je l'ai expliqué dans les quatrième et cinquième leçons, une condition de la violation de ces obligations. Nous avons vu ça à l'article 14 des ARE notamment, et dès lors de la responsabilité pour négligence. Mais encore faudra-t-il pouvoir établir un lien de causalité entre la survenance de l'événement à prévenir qui est une condition de la violation de l'obligation de diligence due dans ces cas-là, et le comportement de l'État ou de l'organisation internationale responsable. En somme, dès lors, la causalité intervient à deux stades au moins du raisonnement juridique et surtout judiciaire en matière de responsabilité pour négligence, si l'on met la causalité factuelle de côté. Premièrement, la causalité qui lie l'action ou l'omission de l'État à la surveillance d'un événement constitutif du préjudice ce dernier étant dans certains cas une condition de la violation de l'obligation de diligence due, auquel cas euh, la causalité devient l'une des conditions de la responsabilité. Deuxième euh, cas, euh, dans le deuxième stade d'intervention de la causalité en matière de raisonnement juridique sur la responsabilité pour négligence, la causalité qui lie le fait illicite au préjudice à réparer, qui, en cas de violation d'une obligation de diligence due, sera souvent en raison du rôle de la tierce partie source du préjudice causé et en fonction du type du préjudice, soit complémentaire, soit cumulative, pour revenir aux différentes catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et la causalité devient alors un élément qui conditionne le contenu de la responsabilité et notamment de la réparation. D'accord Donc, suivant les obligations de diligence dues en cause, la causalité sera toujours nécessaire pour établir euh, la réparation, la répartition des réparations, parce qu'il y aura toujours une tierce partie source du préjudice, euh, peu importe sa nature, nous l'avons vu, et il y aura en sus, parfois, aussi un rôle pour la causalité euh, en matière de lien entre l'action ou l'omission de l'État et la survenance de l'événement constitutif du préjudice qu'il fallait prévenir lorsque cette condition euh, est une condition de la violation de l'obligation de prévention diligente. Alors le peu d'égard pour la causalité, comme d'ailleurs l'absence de différenciation claire entre ces deux formes ou rôles de la causalité en matière de responsabilité pour négligence, euh, est vraiment surprenant. À partir du moment où on a compris que la causalité intervient à tous ces stades du raisonnement judiciaire en matière de responsabilité pour négligence, on peut être euh, très surpris. Alors le peu d'égard pour cette causalité à, à, toutes les étapes de, à toutes les étapes de ce raisonnement. Euh, est à mon avis à l'origine de la faiblesse de la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité pour négligence. C'est précisément parce que les tribunaux n'arrivent pas à se saisir bien de la causalité qu'ils n'arrivent pas à aller au terme du raisonnement de la responsabilité pour négligence et donc à un jugement en responsabilité pour négligence et notamment en réparation pour responsabilité pour négligence. Il n'est pas surprenant dès lors que la doctrine, comme moi ici aujourd'hui, exige un meilleur engagement et notamment un engagement plus rigoureux avec la causalité de la part de la jurisprudence à l'avenir. L'une des critiques très importantes qui est répétée par la doctrine dans ce contexte porte sur la nécessité pour la jurisprudence d'abandonner une conception qu'on pourrait appeler sine qua non de la causalité, la causalité but for. Donc, selon cette conception sine qua non, ce critère ou ce test de la causalité il n'y aurait de causalité dans un cas donné que s'il est possible d'établir que l'événement, voire le préjudice causé, ne se serait pas produit du tout sans l'action ou l'omission en cause. En lieu et place de cette approche sine qua non de la causalité, qui rend la responsabilité pour négligence extrêmement difficile à établir, la doctrine propose notamment une conception beaucoup plus complexe, plus nuancée de la causalité, et elle évoque différentes sources d'inspiration de, Issus de la théorie de la responsabilité civile anglo-américaine, notamment. Alors, si je prends un exemple, de nouveau notre arrêt fétiche, l'arrêt génocide, si vous prenez cet arrêt et que vous comparez le paragraphe 430 ici à l'écran avec le paragraphe 462 ici aussi à l'écran, donc deux paragraphes assez conséquents, et que vous les comparez, eh bien, le problème va vous sauter aux yeux. La Cour, dans cet arrêt, y distingue tout à fait clairement entre la causalité nécessaire à établir la condition de la violation d'une obligation de diligence due, d'une part, et la causalité nécessaire à établir le lien avec le préjudice causé comme condition de la réparation d'autre part. Donc ça, c'est une bonne chose. L'arrêt nous révèle que la Cour est sensible au rôle de la causalité, à ces deux étapes distinctes du raisonnement en matière de responsabilité pour négligence. L'établissement de la violation de l'obligation de prévention du génocide et ensuite euh, la, la fixation euh, des réparations. Cependant, le traitement distinct que la Cour internationale de justice fait dans cet arrêt de la causalité, dans chacune des deux parties du raisonnement, ne convainc pas, et ce, pour la simple et bonne raison que le test de causalité qui est utilisé entre ces deux parties de l'arrêt n'est pas le même. Donc oui, la Cour internationale de justice a saisi l'importance de la causalité dans l'établissement de la responsabilité pour négligence, tant au niveau de l'établissement de la violation de l'obligation de prévention diligente que au niveau de la fixation de la réparation, mais malheureusement, elle utilise un test de causalité différent dans ces deux parties de son raisonnement. Dans la première partie, celle du paragraphe 430, la Cour considère correctement que la causalité peut parfois être complémentaire, voire euh, cumulative. Euh, vous voyez, par exemple, qu'elle dit euh, « L'État dont la responsabilité est recherchée... Euh, » Enfin, il n'est pas nécessaire que l'État dont la responsabilité est recherchée allègue, voire démontre, que s'il avait mis en œuvre les moyens dont il pouvait raisonnablement disposer, ceci n'aurait pas suffi à empêcher la commission du génocide. Donc La Cour montre bien dans cette première partie de son raisonnement que euh, souvent la causalité dans ces affaires de responsabilité plurale peut être complémentaire voire cumulative et un État peut donc être tenu responsable pour négligence sans que son fait illicite ait nécessairement été la seule cause de l'événement à prévenir, voire du préjudice causé. Donc ça, ça semble tout à fait correspondre à l'appel de la doctrine pour une, un test de causalité complexe, nuancé, et pour l'abandon du test de euh, la causalité sine qua non. Malheureusement, si vous poursuivez la lecture jusqu'au paragraphe 462, vous verrez que la Cour, euh, dans la partie sur la fixation de la réparation, considère, à mon avis à tort, qu'aucune indemnisation ne peut être demandée à cet État, à moins qu'on ne puisse établir que son fait illicite, et donc sa négligence, euh, n'ait causé le préjudice dans son entier. Euh... Et c'est ce qui ressort des différents paragraphes ici en italique. Un tel lien de causalité ne pourrait être regardé comme établi que si la Cour était en mesure de déduire de l'ensemble de l'affaire avec un degré suffisant de certitude que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si le défendeur avait adopté un comportement conforme à ses obligations juridiques. Force est toutefois constatée que tel n'est pas le cas. Elle conclut « La Cour ne pouvant donc regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la violation par le défendeur de son obligation de prévention et les dommages entraînés par le génocide, l'indemnisation n'apparaît pas comme la forme appropriée de réparation, etc. etc. » Donc on voit bien ici que euh, la causalité est centrale, mais que la Cour euh, utilise euh, un autre test euh, de causalité, un test ici sine qua non. Euh, elle exclut la possibilité d'une réparation du préjudice causé par négligence dès lors que le fait illicite de l'état négligent n'était pas la cause de l'entier du préjudice, ce qui n'est pratiquement jamais le cas en matière de responsabilité pour négligence. Alors, on peut comprendre, bien sûr, que la répartition des responsabilités puis des indemnisations n'est pas une chose aisée en cas de causalité cumulative, voire même complémentaire, et c'était le cas en l'espèce, hein ce ne sont pas des choses faciles à déterminer. Cependant, renoncer à établir toute indemnisation pour cause de complexité n'est pas justifiable. C'est en fait même contradictoire sur le plan du raisonnement interne à l'arrêt puisque la Cour adopte précédemment euh, en matière de causalité dans l'établissement de la violation du droit international un autre test de causalité beaucoup plus complexe et nuancé que celui qu'elle finit par adopter en matière de réparation. Alors, Nous reviendrons tout à l'heure à la deuxième forme de causalité euh, en lien aux, aux réparations mais pour l'instant, je vais vous préciser encore un peu davantage la première forme de causalité, celle qui porte sur la violation de l'obligation de prévention diligente. Comme indiqué précédemment, la Cour internationale de justice a reconnu dans la première phase de l'arrêt génocide, et même si elle n'a ensuite pas été cohérente avec cette approche, qu'il convient désormais d'écarter la causalité sine qua non, de manière à pouvoir retenir la responsabilité pour négligence. Et elle a été suivie sur ce plan, fort heureusement, par d'autres tribunaux, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui ici, dans cet extrait de l'arrêt O'Keeffe contre Irlande, qui est une affaire d'abus sexuels sur des enfants, regardez le paragraphe 149, la Cour rappelle que le point n'est besoin de démontrer que sans le manquement de l'État, les mauvais traitements n'auraient pas eu lieu. Donc là, on voit bien que la causalité est une causalité nuancée euh, et complexe, euh, que ce n'est pas du tout un, un test de causalité euh, sine qua non, c'est une excellente nouvelle pour la responsabilité pour négligence. Et pour prendre un, un arrêt dans un autre domaine, le domaine environnemental, dans lequel nous aurons bientôt, euh, j'espère, hein, un ou plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, mais là, vous avez euh, l'arrêt de la Cour suprême néerlandaise de fin 2020, dans l'affaire Les Pays-Bas contre Urgenda, donc grande affaire dans le contentieux climatique. Ce n'est pas une affaire dont le raisonnement est hyper limpide, mais ce qui est très intéressant dans les extraits que je vous ai mis ici, donc 5.75, 5.76 et 5.77, dans ces paragraphes, on voit que la Cour adopte un argument de droit international qu'elle reconstruit comme étant un argument de responsabilité partielle, et Donc elle est prête à accepter un test de causalité nuancée ou complexe euh, est une responsabilité partielle dans le cadre de la responsabilité pour négligence, puisqu'ici c'était une responsabilité causée par la violation de l'obligation positive de limiter le réchauffement euh, climatique. Donc vous avez une baie, un, un beau cas dans lequel la responsabilité pour négligence est construite comme étant une responsabilité partielle euh, liée euh, à une causalité euh, partielle, euh, dans un cas évidemment euh, exemplaire de ce qu'est la causalité complexe, complémentaire ou complexe, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Donc la Cour n'a aucune patience pour les arguments contraires. Donc voilà, à mon avis, deux exemples vraiment parlants de l'abandon du test de causalité sine qua non. Je passe maintenant à la deuxième partie de, cette, de ce cours et de cette leçon consacrée à, au régime de responsabilité internationale pour la violation de la diligence due, qui est le contenu de la responsabilité internationale. Nous avons passé assez longtemps entre le, la dernière leçon et celle-ci sur la, la place résiduelle ou reconstruite de la négligence en droit international de la responsabilité en lien aux conditions de la responsabilité. Je vous ai beaucoup parlé d'attribution, de délimitation de, par rapport à, à d'autres formes de responsabilité attributives. Je viens aussi de vous parler longuement de la causalité, donc de l'importance de, de l'établissement euh, de la causalité en matière euh, d'établissement de la condition de violation, de l'obligation de diligence due. Et j'ai vraiment maintenant parlé de la place de la responsabilité pour négligence et notamment de la diligence due dans le raisonnement euh, en matière de contenu de la responsabilité. Donc C'est la deuxième étape de notre enquête sur les traces de la diligence due dans le régime contemporain de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Je vais, sans surprise, vous parler principalement de réparation. Ce n'est pas le seul contenu de la responsabilité pour négligence, mais c'est l'un des contenus évidemment euh, très important, et c'est euh, le contenu de cette obligation de réparation du préjudice causé par négligence, dont j'aimerais euh, préciser les contours euh, dans cette deuxième partie de, de, du cours et de la leçon. Et sans surprise, puisque nous parlons de réparation, euh, c'est la causalité à nouveau qui va nous occuper ici, cette fois non pas la causalité qui lie le fait illicite à la survenance de l'événement à prévenir dans le cadre de certaines obligations de prévention diligentes, mais la causalité qui lie le fait illicite au préjudice à réparer. Comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, l'article 31 des ARE confirme qu'un État est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. Le préjudice est une des conditions de la réparation en droit international, et donc la causalité apparaît indirectement avec le préjudice, puisqu'il faut que le préjudice à réparer soit lié d'une manière ou d'une autre au fait illicite qu'il a causé. Donc en creux, la causalité s'invite tout de suite en matière de réparation. Alors, en principe, si nous relisons l'article 31 des ARE, le préjudice causé par un État ou une organisation internationale responsable doit être réparé dans son intégralité. Le terme, ici, figure explicitement à l'article 31. Et donc, s'il y a plusieurs États ou organisations internationales responsables, dans un cas de figure de pluralité causale, voire partagée, ce qui est quasiment automatiquement le cas en matière de responsabilité pour négligence, eh bien, chacun peut devoir être amené à réparer ce préjudice dans son intégralité. Alors, depuis quelque temps, notamment sous la pression de la responsabilité pour négligence, ce principe de réparation intégrale est contesté par la doctrine et par une jurisprudence naissante, en particulier dans les cas évoqués aujourd'hui dans cette leçon de pluralité d'États ou d'organisations internationales responsables, notamment lorsque l'un de ces États ou organisations co-responsables est responsable pour négligence. Difficile de considérer que l'État ou l'organisation responsable doit réparer intégralement le préjudice causé comme les autres. Parmi les critères qui sont évoqués pour permettre une répartition des réparations qui serait davantage proportionnée à la contribution au préjudice et donc beaucoup plus juste ou plus équitable, la doctrine mentionne la causalité et donc nous retrouvons la causalité mais aussi le degré de faute et en l'occurrence le degré de négligence. Est ce que la négligence devrait entraîner le même degré de réparation que l'intention, voire que l'absence de faute alors Je les examinerai en détail à tour de rôle dans ce qui suit. En effet, ces deux critères, la faute et la causalité, trouveraient précisément à s'appliquer lorsque l'un des États ou organisations internationales co-responsables l'est pour négligence. Son lien de causalité avec le préjudice sera en effet plus ténu, puisque nécessairement lié à un fail ici distinct, celui de ne pas avoir prévenu, euh, réparé ou protégé contre euh, la source du préjudice, et son degré de faute est plus faible, puisque son acte ou omission est négligent et non intentionnel. Donc la responsabilité pour négligence, c'est typiquement un type de co-responsabilité plurale, pour laquelle le critère de la faute et le critère de la causalité, comme critère de modulation des réparations, peut être particulièrement intéressant. Alors, je commence avec la faute. Puisque la faute ne relève pas des conditions de la responsabilité internationale, nous l'avons vu lors de la leçon précédente, il n'y a encore que très peu de pratiques qui prennent en compte le degré de faute, donc la faute moindre de l'État ou de l'organisation internationale négligent par rapport à un État ou une organisation qui aurait commis le fait illicite de manière intentionnelle, voire sans intention ou sans négligence. Il s'ensuit que la responsabilité pour négligence tend à être traitée au même degré que celle des autres États impliqués est donc directement responsable du préjudice, y compris lorsque ces autres États ou organisations ont agi intentionnellement. Cette situation est très regrettable et, malheureusement, la trop forte association de la diligence due aux obligations primaires de comportement, dont je vous ai parlé lors du cours de la leçon précédente, aura une nouvelle fois rendu la négligence invisible en droit international de la responsabilité, ce qui paralyse ensuite la prise en compte de la négligence dans l'évaluation du contenu de la responsabilité et notamment de la détermination des réparations. En faisant de la diligence due simplement un standard qui qualifie l'obligation de comportement, une fois que vous avez établi le contenu de cette obligation et sa violation et que vous l'avez attribué dans la partie 1 du raisonnement en matière de responsabilité, eh bien vous n'avez plus besoin de revenir à la diligence due ensuite et vous la rendez illisible euh, et vous ne pouvez plus avoir référence, avoir recours à la négligence pour moduler ensuite le contenu de la responsabilité. Et des réparations, ce qui paralyse complètement sa prise en compte dans l'évaluation du contenu de la responsabilité et des réparations. Alors je pense qu'il n'est pas trop tard pour y remédier, sinon je n'aurais pas préparé ce cours, et j'espère que la jurisprudence sera à même, à l'avenir, d'évoluer en ce sens. Donc C'est typiquement un exemple dans lequel la réintroduction de la négligence au cœur du raisonnement du contenu, sur le contenu de la responsabilité pourrait être fort utile et beaucoup plus juste, amener vraiment beaucoup plus de justice dans le raisonnement en matière de responsabilité internationale. En revanche, si l'on prend le deuxième critère de répartition des réparations qui est envisagé en doctrine, la causalité, eh bien, même si la pratique est encore incohérente à cet égard, on devine désormais les prémices d'une jurisprudence internationale qui se distancie du principe de la réparation intégrale du préjudice, pour prendre davantage en compte le lien de causalité entre le fait illicite et le préjudice causé. Donc On a un début de jurisprudence dans différents domaines, comme par exemple le domaine du droit international et des droits de l'homme, où on commence à avoir une prise en compte de ce lien de causalité. Urgenda est un exemple de cette tendance. Mais trois difficultés doivent être mentionnées ici, à mon avis, qui nous en qui nous font rapidement déchanter. La première difficulté tient au caractère très inégal de cette pratique, ce qui la rend vraiment profondément injuste en fonction du tribunal compétent et du régime de droit international concerné. Certains arrêts, en effet, ne prennent pas du tout en compte la causalité différenciée ou complexe dont j'ai parlé précédemment. Ils considèrent donc que l'État ou l'organisation internationale négligent doit la réparation intégrale à l'instar de tous les autres États ou organisations internationales responsables. Et pour vous donner un exemple ici euh, d'une sentence SIRDI, donc en matière de droit international de l'investissement, euh, dans l'affaire euh, AAPL contre Sri Lanka, euh, si vous lisez le paragraphe que je vous ai mis ici en italique, vous voyez que euh, pour le, le tribunal, euh, la réparation doit être faite de tout le dommage euh, causé indépendamment du fait de savoir que ce dommage en fait, a été causé par euh, d'autres parties, en l'occurrence des parties privées des, insurgents, des insurgés, euh, dans, dans, dans les circonstances. Donc on voit bien ici une exclusion, simplement de la possibilité d'une réparation qui ne serait pas euh, intégrale. La deuxième difficulté, c'est celle que nous avons vue à l'œuvre dans « L'arrêt génocide euh, », c'est que euh, la réparation intégrale, le principe de la réparation intégrale, réapparaît avec la causalité sine qua non. À partir du moment où la Cour internationale de justice utilise dans le paragraphe 462 un test de causalité sine qua non, eh bien, euh, elle va forcément aller vers une réparation intégrale ou pas de réparation du tout. Et c'est une deuxième difficulté. Et en fait, même si l'on parvenait à mieux lier le degré de causalité au degré de réparation, et de rendre cette réparation plus variable et abandonner le test de causalité sine qua non, je pense qu'une troisième difficulté tient encore à la détermination des modalités exactes de la réparation pour des préjudices dont la causalité serait cumulative et non pas simplement euh, complémentaire. Vous rappelez que euh, la causalité euh, est cumulative Lorsque le préjudice causé est indivisible et qu'il est impossible de déterminer qui a causé quelle partie du préjudice. Et il en va très souvent ainsi lorsque l'un des États ou organisations internationales a causé le préjudice par négligence, comme c'est le cas notamment en matière environnementale, évidemment. La responsabilité pour négligence correspond à une relation triangulaire. Elle est fondée sur un manque de diligence à l'égard d'une tierce partie source du préjudice, il est très rare, dès lors, qu'on puisse isoler les différentes parties du préjudice qui n'auraient été causées que par l'État ou l'organisation internationale négligent. Pour mémoire, dans ces cas-là, et contrairement à ce qui vaut en matière de causalité complémentaire, chaque fait illicite pris séparément n'aurait pas pu conduire au préjudice dans son entier et devait avoir lieu avec les autres pour produire ce préjudice qui peut être considéré comme indivisible la répartition individuelle et proportionnelle des responsabilités qui reviennent à chaque État ou organisation responsable est de ce fait impossible sur le plan de la causalité stricte. Donc même si nous souhaitions aboutir à cette causalité euh, souple, nuancée, complexe, et abandonner la réparation intégrale la causalité sine qua non, les cas de responsabilité pour négligence souvent euh, vont se heurter au problème de la euh, causalité euh, Cumulative et donc à la difficulté de la répartition. Euh, alors, Parmi les moyens de répartir les responsabilités en cas de causalité cumulative, la doctrine fait deux propositions, euh, soit le choix d'une cause adéquate, donc prendre la cause la plus récente, par exemple, euh, comme, comme critère, ou alors euh, opter pour l'équivalence des causes et donc diviser la responsabilité par le nombre d'États ou d'organisations internationales responsable. Reste à savoir ce que la jurisprudence, si elle décide d'abandonner le principe de la réparation intégrale et la causalité sine qua non, ce que la jurisprudence choisira, mais je pense qu'il est urgent qu'elle choisisse et qu'elle avance sur ce plan. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le résidu de diligence due en matière de contenu de la responsabilité internationale. Vous voyez comme il est essentiel de s'en préoccuper euh, autour notamment de la question de la réparation intégrale et de, de la causalité. et J'espère vous avoir, avoir, vous avoir présenté différentes propositions euh, qui, qui vous éclairent et euh, dont vous voyez l'utilité notamment dans le, le contentieux de droit international de l'environnement où la responsabilité pour négligence va constamment se marier avec d'autres euh, co-responsabilités euh, plurales, voire parfois partagées, pour le même préjudice. J'en viens maintenant à la troisième partie du régime de la responsabilité internationale, la mise en œuvre. Ici aussi, et ce sera la troisième étape de notre enquête sur les traces de la diligence due dans le régime contemporain de la responsabilité internationale, ici aussi, euh, la négligence euh, ne joue pas encore euh, le rôle qu'elle devrait jouer, euh, alors qu'elle paraît tout à fait incontournable. Deux questions, à mon avis, relatives à la mise en œuvre de la responsabilité pour négligence doivent retenir notre attention dans ce contexte de la mise en œuvre de la responsabilité. Tout d'abord, l'invocation de la responsabilité en cas de pluralité d'États ou d'organisation responsable. Donc, quel État, quelle organisation rechercher L'État ou l'organisation négligente ou toutes ou d'autres Donc, Vraiment, le problème de l'invocation de, de, de la responsabilité et puis, deuxième difficulté, euh, l'invocation de la responsabilité euh, pour négligence euh, par le biais des contre-mesures et notamment de la légitime défense. Alors, je commence avec l'invocation de la responsabilité pour négligence en cas de pluralité de responsables. Il va de soi, et je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'en raison de la dimension triangulaire des obligations de diligence dues, l'État ou l'organisation internationale négligeant n'est souvent pas le seul État ou la seule organisation responsable du préjudice causé. La question de l'invocation de sa responsabilité s'oppose donc aussi en lien avec celle des autres États ou organisations responsables. Il faut se demander s'il est possible de poursuivre l'un des co-responsables uniquement, par exemple en réparation de l'entier du préjudice, à charge ensuite de recours interne contre les autres États ou organisations internationales responsables. Alors Le principe en matière de responsabilité internationale, c'est que chaque État ou organisation responsable ne peut être recherché qu'individuellement et pour sa propre part de responsabilité. C'est quelque chose qu'on déduit indirectement, notamment de l'article 42 des ARE. Donc Les ARE, d'ailleurs, ne sont pas du tout conçus pour accommoder la responsabilité plurale. Il y a une disposition toutefois qui nous donne quelques indications, c'est l'article 47 des ARE, et l'article 48 des AROI, qui concerne la pluralité d'États responsables. Euh, toutefois, cette disposition prévoit euh, certes une solution, mais une solution qui s'applique à des conditions très très limitées. Ce que l'article 47 prévoit, c'est le principe de la responsabilité dite solidaire, qui permet de rechercher un seul État ou une seule organisation co-responsable pour un fait illicite dont il est co-responsable même s'il a causé le même préjudice avec d'autres, et ce, pour l'entier de ce préjudice. Pour soulager, évidemment, la victime, le bénéficiaire de l'obligation violée. Toutefois, les conditions d'application de ce principe de solidarité de responsabilité sont très strictes. Il faut que le préjudice ait été causé par un même fait illicite, d'une part, et qu'une protection contre l'enrichissement est légitime soit mise en place, empêchant un État ou une organisation internationale lésée de recevoir une indemnisation supérieure au préjudice subi, voire que des recours internes soient organisés ensuite entre États ou organisations internationales co-responsables. Vu la difficulté de, cette, de ce système de responsabilité solidaire, cette disposition est rarement appliquée en pratique, mais elle codifie une pratique antérieure dans la jurisprudence internationale et donc qu'il est important d'en être conscient. Et le manque de pratique tient surtout aux circonstances principalement bilatérales et assez peu judiciarisées euh, du contentieux euh, international. En matière de responsabilité pour négligence, l'article 47 serait dans tous les cas difficile à appliquer parce que le fait illicite de l'État ou de l'organisation responsable n'est pas par définition le même que celui des autres États et ou organisations co-responsables. Ils ont certes causé le même préjudice, si on reprend l'exemple du génocide, mais ils n'ont pas causé ce génocide par le même fait illicite, alors que l'article 47 requiert comme condition l'existence du même fait internationalement illicite. Alors Tout n'est pas perdu, puisque, en doctrine, nous envisageons différentes possibilités pour étendre le champ d'application de la responsabilité solidaire pour des raisons de justice, et ces raisons, à mon avis, sont tout à fait appropriées pour la responsabilité pour négligence. Euh, elles s'appliquent, bien sûr, dans tous les domaines du droit international, mais surtout en droit international et droit de l'homme, parce que le bénéficiaire euh, de l'obligation violée en droit international et droit de l'homme est un, un individu, un individu qui doit pouvoir voir son préjudice réparé, euh, ce qui rend la responsabilité et le mécanisme de solidarité des responsables, à mon avis, tout à fait justifié. Et d'ailleurs, j'en veux pour confirmation le fait que le projet d'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH de 2013, projet qui est à nouveau en, en négociation, ce projet prévoyait un mécanisme de responsabilité solidaire de l'Union et du ou des États membres impliqués, précisément pour des raisons liées à la complexité de l'organisation de l'Union européenne et pour protéger les intérêts de la victime individuelle de la violation de ces droits de loi. Alors, Parmi les extensions du champ d'application de la responsabilité solidaire de l'article 47 qui sont prévues par la doctrine, la première concerne les circonstances dans lesquelles la causalité est cumulative. Ce sont précisément dans ce type de cas, et même si le préjudice n'a pas été causé par un même fait illicite, que les causalités individuelles ne peuvent pas être identifiées et que les indemnisations ne peuvent pas être aisément fixées en proportion de ces causalités. Donc ça semble être le genre de cas, le genre de cas de figure dans lequel la responsabilité solidaire aurait toute son importance. Et cette hypothèse est particulièrement adaptée à la responsabilité pour négligence. En effet, la co-responsabilité entre un État ou une organisation négligente et les autres tierces parties sur lesquelles portent leur obligation de diligence due peut ne pas reposer sur le même fait illicite mais tout de même mener à un préjudice indivisible qui n'aurait pas pu résulter de chaque fait illicite pris séparément. La répartition individuelle et proportionnelle des responsabilités qui doivent revenir à chaque État ou organisation internationale responsable est de ce fait impossible dans ce type de cas, du moins sur le plan de la causalité stricte. Étendre l'application de la responsabilité solidaire dans ces cas-là serait d'autant plus justifié lorsque l'obligation de diligence due, violée, est une obligation de droit international, des droits de l'homme et que sa victime est un individu. À charge, bien sûr, ensuite, en vertu de l'argument que j'ai fait tout à l'heure, d'organiser des recours internes entre co-responsables pour le remboursement des réparations payées en trop. Mon argument sur la causalité et l'importance de réparations de réparation proportionnées à la responsabilité pour négligence demeure valide, mais il n'empêcherait pas dans un premier temps d'assurer une responsabilité un exercice de responsabilité solidaire dans la mise en œuvre de la responsabilité dans l'intérêt de la victime de la violation du droit international. Deuxième élargissement proposé par la doctrine à cette première proposition d'extension des conditions d'application de la responsabilité solidaire, ce serait l'application de la responsabilité solidaire dans le cadre d'une responsabilité plurale entre une organisation internationale et un ou plusieurs États membres. En effet, les rapports institutionnels entre une organisation internationale et ses États membres sont tels que des recours internes entre co-responsables, au sens de l'article 47, sont très faciles à organiser. L'exemple de l'Union européenne que je vous ai donné est tout à fait parlant. Puisque ces États et ces organisations sont capables de s'organiser pour être une organisation, il va de soi qu'ils ont aussi les moyens d'organiser des recours internes ensuite entre eux, et donc toute crainte d'un enrichissement illégitime peut être écartée. Et ça devrait être le cas aussi en l'absence d'un même fait illicite, notamment parce que l'organisation internationale ou l'État membre est responsable pour négligence, ainsi, pour négligence et donc pour un fait illicite distinct du préjudice causé par un État membre ou son organisation internationale. Comme nous l'avons vu dans la troisième leçon, en effet, le contrôle institutionnel qu'exerce un État membre sur son organisation ou, à l'inverse, une organisation sur son État membre permet de fonder la diligence du de l'un envers l'autre, eh bien, s'il permet de fonder cette diligence due de l'un envers l'autre, il doit a fortiori pouvoir justifier de tenir l'un ou l'autre responsable solidairement dans le cas où ils ont causé le même préjudice l'un directement et l'autre par négligence. On retrouve ici le lien entre égale souveraineté et égalité de contrôle et solidarité dont je vous avais parlé dans la deuxième leçon et sur laquelle je suis revenu dans la troisième leçon consacrée au fondement de la diligence due la solidarité que fondent l'égalité de souveraineté et la diligence due qui en découle dans le respect des droits et intérêts protégés par le droit international justifie donc aussi et par extension la solidarité entre les différentes institutions étatiques composant les institutions complexes que sont les organisations internationales et vice-versa. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'invocation de la responsabilité pour négligence en cas de pluralité de responsables. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Dernier point, l'invocation de la responsabilité pour négligence et les contre-mesures. Une deuxième question qui s'est posée en matière de responsabilité pour négligence et notamment de sa mise en œuvre, c'est celle du type de contre-mesure qui serait adaptée au cas d'un État ou d'une organisation internationale négligente et qui n'est donc pas responsable du fait illicite principal et ce même si elle a contribué à causer le même préjudice. Pourrions-nous utiliser les mêmes contre-mesures que contre l'État responsable au principal Alors, Le droit de la responsabilité internationale prévoit, dans, sa, dans la troisième partie des ARE, différentes règles sur les contre-mesures, notamment aux articles 49 et suivants. En principe, les contre-mesures sont ouvertes en réaction à une violation d'une obligation de diligence due, exactement comme elles le seraient à l'encontre de tout autre fait illicite international. Mais il est évident aussi qu'elles doivent être adaptées aux circonstances de la négligence et j'en veux pour preuve ici l'exigence de proportionnalité. Et Cette exigence de proportionnalité se limite à mon avis le type de contre-mesure qu'on peut adopter contre un État ou une organisation négligente. S'il en va encore plus loin et que l'on envisage d'avoir recours à la légitime défense armée au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies au titre « de contre mesures eh bien, il me semble clair, en vertu de la proportionnalité dont je viens vous parler, qu'on ne saurait invoquer avoir recours à la légitime défense armée au titre de contre mesures contre un État qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une agression armée de se produire euh, sur son territoire ou euh, depuis une zone sous sa juridiction ou sous son contrôle, y compris de manière négligente. Cet État, en effet, n'a pas commis cette agression armée et n'en est même pas complice au sens d'une responsabilité par attribution. Il a certes contribué par sa négligence au préjudice causés. Les actes terroristes, par exemple, ont été organisés depuis son territoire. Mais ce n'est pas par une agression armée qu'il a causé ce préjudice. Et la légitime défense ne peut pas s'exercer à son encontre et sur son territoire dès lors. Cette question paraît virtuelle, mais elle ne l'est pas du tout, en fait. Elle est particulièrement controversée en matière de cybersécurité, qui est un des domaines où je vous avais dit que la responsabilité pour négligence jouait un rôle croissant. Euh, mais ceux qui invoquent la, la responsabilité pour négligence en matière de cybersécurité souhaiteraient aussi pouvoir engager des mesures de légitime défense contre l'État responsable pour négligence. Donc, non seulement souhaitent-ils trouver un moyen de tenir les États responsables, pour négligence en matière de hacking, mais ils aimeraient aussi pouvoir déclencher une légitime défense et différentes contre-mesures contre cet État responsable, par exemple d'avoir laissé utiliser son infrastructure informatique à des hackers pour lancer une cyberattaque sur un autre État, alors qu'il devait savoir qu'il le ferait et avait les moyens d'intervenir. Alors Toujours dans le contexte du droit des conflits armés, on rencontre parfois l'analyse encore plus radicale selon lequel le standard encore minoritaire et avancé principalement par quelques gouvernements au monde, dit de « unable » ou « unwilling », c'est-à-dire le standard de l'État qui ne peut pas ou ne veut pas, correspondrait au fait au standard de diligence due. C'est vraiment une interprétation très, très radicale, que je ne partage pas du tout, mais dont il faut que je vous parle. En bref, pour ces quelques gouvernements, le standard du « unable » ou « unwilling » permettrait, et ils sont très peu nombreux, hein, ces défenseurs, de justifier le recours à la légitime défense hors des conditions de l'article 51 de la Charte. Ce serait le cas, selon eux, notamment lorsque l'agression armée est le fait de groupes armés privés, dont les faits illicites ne peuvent pas être attribués à un État ni par attribution de comportement ni par attribution de responsabilité. L'intérêt pour eux qu'il y a à appliquer ce standard est tout à fait clair dans le contexte de la justification de contre mesures contre un État qui n'est pas responsable de l'agression armée elle-même mais simplement responsable de négligence à son égard. Il permettrait en effet, selon eux, d'étendre le champ de sa diligence due et donc de sa responsabilité pour négligence. L'analyse est entièrement fallacieuse, à mon avis. Outre le fait qu'elle soit encore minoritaire et ne corresponde pas du tout à une coutume internationale, elle repose sur une mauvaise compréhension, voire sur un renversement total de la diligence due. Pour mémoire, le standard de diligence dû exige en effet du débiteur d'une obligation de diligence qu'il prenne des mesures raisonnables de protection des droits ou intérêts contre un risque de préjudice causé par un tiers, mais uniquement pour autant qu'il ait la capacité de le faire. S'il n'a pas cette capacité raisonnable, on ne peut pas lui reprocher un manque de diligence en vertu du principe devoir implique pouvoir. Et pourtant, c'est précisément ce que le standard unable ou unwilling lui reproche. Ne pas avoir empêché ce qu'il était incapable d'empêcher. Si l'adoption de contre-mesures armées contre un État et une population qui était en mesure de prendre des mesures pour prévenir une agression armée et ne l'a pas fait, mais n'est pas lui-même l'auteur de l'agression armée, est interdite par l'article 51 de la Charte et les articles 49 et suivants des ARE, comme je viens d'en faire l'argument, eh bien tenter de l'autoriser alors même qu'il n'était pas à même de prendre ces mesures paraît dès lors d'autant plus injustifié. L'on comprend pourquoi, et pour revenir au début de la leçon d'aujourd'hui, certains auteurs cherchent à alléger les conditions d'application de la responsabilité des États par attribution de responsabilité, et notamment pour complicité. Non contents de ne pas parvenir à leur fin par le biais du dévoiement de la responsabilité pour négligence et de la revisitation du test de la capacité par le « unable and unwilling », eh bien, ces mêmes États et ces mêmes auteurs travaillent désormais à alléger les conditions d'application de la responsabilité par attribution pour complicité. Étendre le champ d'application de la responsabilité pour complicité des États, dans le cas de complicité avec des personnes privées, permettrait en effet pour ces auteurs pour ces États de tenir ces États indirectement responsables des faits illicites, y compris des agressions armées commises par ces personnes privées, et de pouvoir dès lors invoquer la légitime défense contre ces États en retour. Mais du point de vue de l'histoire de la responsabilité publique en droit international, histoire que je vous ai répétée lors de la dernière leçon et de celle d'aujourd'hui, le résultat serait le même. La responsabilité pour négligence des États serait vidée de ce qui fait son cœur, la diligence due. Est remplacée par ce qui se rapproche dangereusement d'une responsabilité automatique et collective pour tout fait illicite de ressortissants ou résidents sur le territoire d'un État. L'oscillation historique entre responsabilité collective automatique, responsabilité attributive individuelle et responsabilité par négligence continue donc et sera probablement une oscillation qui a une longue vie devant elle. Dans la prochaine et septième leçon, qui sera aussi la première partie de la quatrième et dernière partie du cours, nous quitterons le régime général de la diligence due, celui des obligations primaires de la troisième et de la quatrième leçon, celui du régime général de la responsabilité pour négligence que nous avons couvert dans les deux dernières leçons, pour entrer dans l'étude de la diligence et de la négligence dans les régimes spéciaux du droit international. Le temps m'empêchera de couvrir tous les régimes spéciaux que j'aimerais couvrir avec vous, mais je couvrirai lors de la prochaine leçon la diligence due en droit international, de l'environnement et de la cybersécurité. Donc Nous pourrons aller beaucoup plus avant dans les questions que nous avons déjà abordées. et Dans la huitième, nous passerons à la diligence due en droit international des droits de l'homme et en droit international de la santé, J'espère avoir à cette occasion-là la possibilité de revenir sur certaines des questions générales que nous avons abordées lors des dernières leçons. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation, ici en présence, mais aussi à distance, bien sûr, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, plus gaie que la teneur de ce cours, je l'espère. Merci beaucoup.